0: live. Ma eccoci Valerio, come ti dicevo sono veramente accaldato, non so se il cambiamento climatico o che cosa, però a Brighton fa un caldo pazzesco oggi, sono due giorni che fa un caldo incredibile e poi la previsione è che ovviamente da giovedì torna il tempo di prima. Pioggia, freddo e dici ma come, ma che freddo che fa, sarebbe bello andare al caldo. Ecco, però due giorni e li abbiamo, li abbiamo presi.
1: inferno. Ecco.
0: Incredibile, è incredibile comunque come la percezione di questi argomenti sia poi eh, inevitabilmente intermediata molto dalla tua esperienza personale prima ne parlavo con, con uno degli ospiti e giustamente diceva è incredibile quanto sia difficile spiegare perché se si surriscalda di più il pianeta alcune zone diventeranno più fredde, ci sarà una sorta di era glaciale, no? È controintuitivo. Um, contro eh, e quindi, sai, uno dice qua fa caldo, qua fa freddo e tu basi la tua percezione molto su quello, ecco.
1: No, hai ragione, è proprio così. Si sta ribaltando il mondo. E infatti, eh, gli, diciamo, gli episodi sia di drammatico caldo che di drammatico freddo e il ribaltamento delle temperature sono proprio il segnale più evidente è che c'è qualcosa che non funziona e che ce ne dobbiamo preoccupare tutti uh, in questo grande scenario di sostenibilità e di transizione energetica che abbiamo di fronte per un uh, mondo più equilibrato, no? più sostenibile poi alla fine.
0: Assolutamente. Sto anche pensando... a, Milano,
1: a Milano non si soffre così come a Brighton, quindi <ride> noi si stanno discretamente bene
0: anche perché a Milano c'è il condizionatore cioè qua in UK non esiste il concetto di condizionatore perché fa sempre freddo quindi non è che tu a Brighton c'hai il climatizzatore no, dici, cioè, non esiste tanto è, è freddo, è freddo per cui quando fa caldo tu appunto sono qua e non è che accendo l'aria condizionata non c'è niente qua e no. re, devi cercare di resistere senti Valerio ma ehm, il, il forum Ambrosetti Eh, l'avete fatto da poco a Cernobbio la la solita edizione ed ero anche curioso Valerio di di sapere cosa avete fatto durante il Covid immagino sia sia saltato non avete voluto farlo o l'avete fatto virtuale
1: no lo abbiamo fatto perché io ho voluto affermare un principio molto forte di non confondere il facile con il giusto è molto facile di fronte alle difficoltà dire sai che c'è non facciamo proprio niente, Remi in barca, aspettiamo tempi migliori, così non abbiamo rischi, non sprechiamo risorse, licenziamo magari pure un po' di gente e aspettiamo tempi migliori. Noi già lo scorso anno, peraltro, lo facemmo, primo anno pandemico, siamo sempre inizio settembre e sono 47 anni che lo facciamo, di cui gli ultimi due in chiave pandemica, full pandemic, in un disastro di regole, di complessità, di ridimensionamento complessivo. Quindi siamo andati in onda in una logica, come piace definire a me, digital, un po' fisico, un nocciolo duro fisico e molto digitale. E ti confesso che non avremmo mai fatto tutte queste innovazioni, anche tecnologiche e digitali, Ce ne siamo sempre disinteressati, anzi, sai che c'è di nuovo? Eh, prima, mm. se un relatore non poteva fisicamente venire, gli dicevamo sorry about that. Stay
0: grazie, certo.
1: Arrivederci, ti aspetto l'anno prossimo. <ride> Quest'anno abbiamo cercato di convincere molti protagonisti, relatori, esperti a venire. Avevo nove governi presenti, 14 ministri del governo italiano quattro commissari europei, un premio Nobel, quattro capi di Stato e tutti fisicamente presenti. Molti in digitale, Anthony Fauci collegato in digitale, il CEO di Moderna collegato in digitale, ma c'era il presidente mondiale di Alibaba, quello che ha preso il posto di Jack Ma, per intenderci, Mike Evans, presente fisicamente. Ma e Quindi in questo grande ridisegno abbiamo reso sostenibile l'iniziativa è collegato a più di 200 hub nel mondo con più di 1.200 imprenditori eh, diplomatici, esperti, economisti, eh, linkati in tutto il mondo, da Mosca a Istanbul, da ancora a Torino, da New York a Shanghai.
0: Comunque, Valerio, è incredibile come il Forum Ambrosetti, lo dico per per chi magari fosse meno pratico, insomma, non ha magari esperienza in questo questo mondo, in questo settore. Eh, Da da così tanti anni riuscite a aggregare veramente personaggi incredibili. Quando uno dice eh, persone veramente di di peso, di potere, di di business, si ritrovano. E non è facile, insomma, immagino sia una gestione molto complicata. Perché non hai solamente un personaggio o una celebrity da gestire, ma hai tanti personaggi insomma, che hanno poi delle agende complessissime, quindi mi immagino un mal di testa di mettere insieme le agende di tutti quanti e dire no, questo periodo ci troviamo e anche fisicamente eh. Eh, venite, insomma. poi Cernovia aiuta come cornice immagino, però insomma, non è che siano persone non abituate ad andare in bei posti. Ecco. Certo.
1: Beh, un filo meglio di Brighton, eh, lasciamelo dire.
0: <ride> Perché quindi... non sei stato di recente? Stiamo facendo dei lavori di ramodernamento qua. <ride> in
1: effetti, io venni a Brighton um, quando avevo 18 ah. anni, quindi oramai parecchi lustri fa, a studiare l'inglese. E i, I miei genitori mi mandavano in esilio in Inghilterra e la città scelta era Brighton. Però è sì, è non è non facile... Tornando alla tua riflessione, sai, ehm, la prima riunione di programmazione della 48 esima edizione, che sarà la prossima, che tutti gli anni è il primo fine settimana di settembre, sarà giovedì mattina. Quindi noi ah, giovedì certo. mattina ci troviamo con tutto il gruppo di lavoro. Io ho con me in The European House Ambrosetti 300 persone e 60 è il gruppo di lavoro allargato che segue il forum di Cernobbio, non a tempo pieno ovviamente, ma al momento della messa in onda dedicato, no? con un nocciolo duro di una quindicina di persone, ciascuna con un task specifico, chi segue il programma, chi la sicurezza, chi i media, chi la tecnologia, chi la rete e così via. E così via. Quindi eh, siamo già con eh, i remi a fondo per remare nella direzione del 2022.
0: È interessante anche questo, poi entriamo nel merito ovviamente di di questi argomenti, ripeto per chi si fosse collegato adesso, questo speciale è realizzato in collaborazione con Enel che è il main sponsor, ci tengo a sottolineare che eh, Valerio De Moli partecipa in modo gratuito e quindi ti ringrazio per il tuo tempo e per la tua eh, disponibilità, come fai a stabilire con un anno d'anticipo quale sarà l'argomento caldo del prossimo anno? Eh, quali quali saranno i temi portanti del prossimo anno perché anche questo è un elemento soprattutto in questo periodo pandemico dove dire, tiri la monetina come fai a a capire che cosa sarà eh, magari il report giusto da preparare su cui lavorare? Come vi muovete su questo?
1: Eh, Sai, eh, c'è dietro un lavoro di ricerca di studio molto importante noi siamo come dei European House Ambrosetti il primo think tank italiano il quarto europeo Abbiamo una rete di advisor in tutto il mondo, in tutti i continenti, su tutte le eh, tematiche anche verticali, specifiche, di eh, eh, energy, climate change, sostenibilità, ma anche di settori industriali verticali. Quindi abbiamo un'enorme base di conoscenza, più di 200 rapporti strategici all'anno che sviluppiamo. Quindi ci sono alcuni temi che sono ricorrenti. Ad esempio, la stabilità dell'Europa, l'agenda per l'Europa, eh, dove i protagonisti magari cambiano, ma il tema resta, diciamo, ancorato a quello. Ci sono, questi must sono a livello mondiale uno scenario di scienza, tecnologia e innovazione che facciamo ogni anno. Eh, la moderatrice, eh, diciamo, di questo focus. È Fabiola Gianotti, la direttrice del CERN, che per inciso, se non, ha mai, se non hai mai intervistato nel tuo fantastico canale. Eh, penso,
0: cons- no, penso, penso di no, mi, mi manca nel, nel parterre. Mi permetto
1: di consigliarti di invitarla un giorno perché è pazzesca, eh, è straordinaria, e oltre lo straordinario, eh. lei occupandosi di spazio è spaziale, <ride> eh, non ti pentirai, anzi se la intervisti chiamami che vengo anch'io a fare la Challenger. Adesso a parte le battute ci abbiamo Focus Scienze e Tecnologia E ogni anno invitiamo protagonisti diversi. Quest'anno avevamo il Gulu dell'Artificial Intelligence, avevamo Mike Evans, il presidente mondiale di Alibaba, avevamo la Gianotti sul tema appunto dello spazio, delle tecnologie dello spazio. Un altro focus ricorrente è il quadro geopolitico. Un piccolo trucco che abbiamo è che ci lasciamo nel programma uno spazio vuoto. Okay. fino a sei settimane prima della messa in onda, e che chiamiamo latest events. Questo latest events ogni anno lo riempiamo all'ultimo momento. Quest'anno, uh, guess what, il La latest event è stato l'Afghanistan. Certo. E quindi abbiamo invitato l'ambasciatore Pontecorvo, che è l'alto commissario della Nato, che è stato responsabile del più grande percorso di evacuazione della storia, quello dell'aeroporto di Kabul dove sono stati evacuati 140.000 individui in due settimane, mai successo prima nella storia, neanche nella seconda guerra mondiale una cosa incredibile, lui è venuto direttamente da Kabul a Cernobbio per riferire di questo e ragionare e commentare un altro late Stevens è stato la, la, il Nord Africa la presenza del primo ministro della libia eh, che è stato nominato da poco di Beiba, eh, che è venuto in persona con il ministro degli esteri del suo paese altri due ministri proprio per rappresentare una voglia di ripartenza uh, quindi altri temi sono invece se vuoi ricorrenti parliamo dell'energia e della sostenibilità eh, dell'elettrificazione del cambiamento energetico no? della sostenibilità energetica e questo ambito è un ambito sul quale abbiamo prodotto, forse primi tra tutti, moltissimi lavori di scenario e di ricerca e eh, la, 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 il tema della sostenibilità, della lotta al cambiamento climatico. Uh, e di tutto quello che ne consegue è un punto fermo del nostro programma, che ci ecco. sta molto a cuore e non è congiunturale non è che lo uh, evade come una, diciamo, un panel di due ore, e cioè. ha bisogno di monitoraggi ricorrenti Poi diciamo, sono... un fier
0: rouge, è un fear rouge che, che poi si ripete viene, sì, diciamo. viene seguito su questo Valerio, uh, avevo visto che avete proprio a Cernobbio qualche giorno fa, avete è presentato uno studio che si chiama European Governance on the Energy Transition e e tocca questi temi della della transizione energetica, ruolo dell'Unione Europea, i prossimi dieci anni, eccetera. C'è qualche evidenza particolare che che è emersa da questo studio, elementi che, che ti sembra interessante segnalare?
1: Ma sai, intanto la sottolineatura che l'elettrificazione è il vero trigger point, è la vera leva per accompagnare questo percorso di transizione ed è l'unico modo per decarbonizzare il mondo, per togliere quello che è il primo vettore inquinante che sta distruggendo l'umanità. Eh, la larga causa del cambiamento climatico è basato sull'eccessivo uso di petrolio e carbone e e, e siccome questo ancora oggi purtroppo pur in misura molto eterogenea da paese a paese è ampiamente usato anche per eh, la creazione di energia soprattutto in alcuni settori, trasporti, residenziali ma anche nell'industria è evidente che hai bisogno di accelerare questo percorso virtuoso di cambiamento allora nel nostro lavoro di ricerca andiamo ad identificare un po' le direttrici eh, rispetto a questo eh, percorso ci sono eh, almeno cinque dimensioni che l'elettrificazione può aiutare a migliorare eh, se costruita eh, con un percorso di decarbonizzazione intanto ti consente di ridurre le emissioni di CO2 Oggi questo è un problema molto forte, se tu guardi la quota di carbonio per pil prodotto, apparentemente sta crollando e decrescendo in tutto il mondo e in Europa. Quindi Mm. il primo indicatore ti dice luce verde va bene, e invece no purtroppo, perché se guardi invece il valore assoluto di CO2 prodotta, sta nel mondo continuando a crescere, a crescere, a crescere, a crescere è caduto un pochino nel 2020 ma per la pandemia mica per comportamenti virtuosi dell'umanità mentre in Europa sta, eh, è più sotto controllo e quindi eh, questo è un tema centrale rispetto a un percorso di sostenibilità eh, inoltre ti dà più resilienza del sistema energetico complessivo ti dà una maggiore efficienza energetica, questa elettrificazione, e se se viene anche accompagnata da una digitalizzazione, ti consente di massimizzare in modo efficiente l'utilizzo delle quote di rinnovabili e l'allocazione energetica all'interno del paese. E da ultimo ti dà innovazione e sostenibilità anche relativamente agli stili di vita. Uh, ecco, questo è uno degli, degli elementi su cui ragionare e un altro che metto sul tavolo è credo che tutti noi europei, eh, adesso non so tu con la Brexit come ti porti, perché...
0: io sono ormai un, un extra europeo, cioè, non so co- come mi definisco, eh, però non sono più europeo, no?
1: Esatto, quindi uh, noi europei a differenza esatto. vostra... Abbiamo una visione di, eh, che poi è quella della Ursula von der Leyen quando ha lanciato la famosa revisione del programma di sostenibilità dell'Europa che viene detta Fit for, for, for 55, no? che vuole ridurre i, le emissioni in modo ancora più ambizioso eh, nel, nel futuro. Questo innalzamento dell'asticella porterà l'Europa a breve e questo è bellissimo per le future generazioni a diventare già oggi lo è ma diventare ancora di più il continente più virtuoso nel processo di elettrificazione e di sostenibilità e noi dobbiamo assolutamente spingere accompagnare incoraggiare eh, questo tipo di orientamento politico che poi significa anche a lato pratico eh, Marco il fatto che investi in industrie, in ricerca in prodotti, in servizi in soluzioni proprietarie europee eh, se tu guardi nel digitale oggi è tutto US based no? le, i grandi colossi le grandi tecnologie eh, questo stesso nostro incontro è abilitato da tecnologie US based benissimo E noi vorremmo che nel 2050, anzi anche anche prima, nei prossimi anni, tutte quelle che saranno le tecnologie mondiali di cui essere orgogliosi, che accompagnano e consentono un mondo sostenibile, equilibrato, inclusivo, siano di matrice europea. Questo sarebbe bellissimo e io penso che la visione politica forte che è stata data dalla von der Leyen possa davvero incidere in un comportamento concreto dell'industria, della finanza, dei cittadini, in ultima battuta.
0: In, i- in Italia, Valerio, che situazione vedi su questo tema transizione energetica, elettrificazione, misure, volontà, iniziative? Che, che situazione fotografi?
1: Ma sai, in Italia devo dire, ehm, abbiamo alcune evidenze virtuose, altre meno. Eh, se prendi per esempio gli obiettivi Fit for 55 sulle tre grandi direttrici che sono i diciamo, gas emission, le rinnovabili eh, e l'efficienza nel processo di efficienza energetica eh, siamo diciamo, in prospettiva con un tendenziale che ci mette eh, 20 anni, 15 anni, 17 anni in funzione di diversi obiettivi dietro l'Europa nel raggiungimento di questi obiettivi e l'Europa nota bene è la più virtuosa di tutti eh? quindi siamo preoccupati perché il mondo non sta andando in quella direzione nella velocità auspicata Eh, Mm. quindi siamo un po' indietro ed è per questo che credo bene faccia Enel a spingere in questa direzione in modo convinto e le risorse non sono solo del next generation eu che come sai ha messo sul tavolo 750 miliardi di euro per accompagnare i due binari digitalizzazione e sostenibilità o del pnr italiano che ne declina 209 ma sono anche le risorse private perché a fronte di questo impegno pubblico di policy si possono sommare le risorse private grandi realtà industriali imprenditoriali del paese pubbliche semi pubbliche e private hanno la volontà di accompagnare gli investimenti e di essere molto presenti uh, sull'innovazione e sulle tecnologie quindi io a parte che sono ottimista di natura uh, e mi piace ricordare un grande statista Simon peres al quale noi abbiamo dedicato il peres heritage initiative proprio a cernobbio poi se voi ne parliamo che ha partecipato 24 anni, 24 volte alla nostra edizione Cernopio, oh. quando lui dice a proposito di ottimismo e pessimismo eh, di, mi dice sai Valerio perché io tra i due preferisco decisamente essere nel versante degli ottimisti perché quando muori da pessimista pensa che vita di merda che hai fatto, <ride> <ride> muori uguale ma è meglio morire da ottimista, e Quindi mi piace molto questa sua battuta e io sono ottimista di natura ehm, e quindi credo e mi aspetto che il nostro paese, seconda base manufatturiera europea dopo la Germania, primo paese in Europa per intensità di piccola e media imprese, quindi con una grande verve imprenditoriale che non ce l'ha nessuno, ecco mi aspetto che il nostro paese gli imprenditori in questo paese sappiano cogliere l'opportunità enorme data dall'essere protagonisti di questo grande momento di transizione energetica ed ecologica
0: quando parli eh, con tutti questi personaggi insomma diciamo italiani ed europei ecco, fermiamoci lì quanto percepisci una reale volontà di, di cambiare le cose, um, è cambiata la volontà rispetto a magari a qualche anno fa, um, vedi magari ancora per alcuni solamente un fatto di fare degli annunci ma poi non c'è un reale interesse, cioè qual è la situazione vera vista dietro le quinte, visto che tu insomma, hai un osservatore straordinario e, e, e relazioni molto poi, eh, dirette con persone che poi possono effettivamente eh, tirare le leve per, per fare questa transizione che situazione vedi?
1: Ma, mh, no, io non, non, non credo che ci sia del bluff dietro questi statement uh, vedo molta convinzione e sai non sono mica tutti d'accordo anzi quelli col mm. freno a mano tirato o quelli che dicono sì vabbè Ma c'è ben altro, la cosiddetta cultura, che, secondo me, è perdente del benaltrismo. Ecco, di queste figure ce n'è un buon numero. Ora evito di eh, fare nomi e cognomi, ma eh, ci sono interi comparti, interi settori che eh, sono non solo critici, sono contrari, perché ritengono che sia penalizzante per la loro, diciamo, sostenibilità di reddito e per la loro capacità diciamo di stare sul mercato, pensa ai produttori di automobili che sono stati forzati a martellare a riorientare la produzione di eh, un'offerta automotive elettrica e non a caso la tecnologia emergente, i grandi protagonisti eh, vabbè, Tesla su tutti perché è stato un grande innovatore e, e al di là adesso se avrà successo o meno nel lungo termine, non entro nel merito ma io trovo estremamente affascinante uno matto che si è messo in testa di produrre auto elettriche quando nessuno dei grandi produttori li faceva ma pensa com'è affascinante questa visione imprenditoriale poi può avere, ripeto, successo o no non mi interessa giudico il fascino intellettuale del coraggio imprenditoriale no? e allora dall'altro lato tu hai l'industria vecchia tra virgolette che è stata forzata è stata obbligata da una visione politica di indirizzo lasciami dire molto della commissione europea perché è stata la commissione europea ad orientare questo cambiamento in favore dell'elettrificazione in favore della sostenibilità e alcuni si sono fatti trovare più o meno pronti altri totalmente impreparati e eh, non è sorprendente che con la scusa di non perdere posti di lavoro, pezzi di industria siano contro la modernizzazione e eh, un percorso virtuoso di sostenibilità. No? Eh, e tutto va visto però in una visione sistemica dove io credo che eh, non ci sia piano B. Cioè se vogliamo questo pianeta ancora per i figli dei nostri figli cioè per noi francamente almeno parlo per me eh, tu sei mh, poco più che diciottenne
0: eh, <ride> parlo per me eh, Buon... prossimo, cioè, 50 anni faccio la prossima, so, ormai io allora siamo siamo
1: coetanei Marco <ride> Eh, deve, essere, deve essere Brighton che ti dà una luce eh, Brighton, la luce
0: di Brighton rigiovanisce
1: quasi quasi vengo da te a, a... è l'aria il è il vento che, Il vento scolpisce,
0: chiaramente eh. hai degli effetti collaterali chiaramente però, <ride> però tu dici ovviamente diciamo, la nostra generazione in un qualche modo la svanga, la, 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 la tassa bai. pesante ce l'ha la generazione le generazioni eh sì,
1: la generazione dei nostri figli o dei figli dei nostri figli perché lo sai meglio di me insomma questo famoso 1,5 gradi di aumento della temperatura che è stato un po' che è un po' il tetto sopra il quale non si deve andare ecco questo tetto i nostri eh, consulenti di The European House Ambrosetti stimano che tragicamente stia scendendo e avvicinandosi al massimo ipotizziamo il 2038 eh, non il 2070 come inizialmente era stato immaginato eh, e questo sarebbe gravissimo un, pensa che un grado e mezzo e un grado di salita scusa, è tutto quello che è salito negli ultimi 200 anni quindi mm. siamo di fronte a una sfida a uno snodo cruciale e quindi ci vorrebbe molta più ansia da prestazione di sostenibilità nel fare presto quindi io sono in totale disaccordo e so di tirarmi addosso le inimicizie di molti settori industriali ma lo faccio comunque perché credo in quello che facciamo e vedo soprattutto i numeri dobbiamo accelerare al massimo questa transizione sostenibile e il fatto di di ambire a un continente green verde sostenibile Eh, credo che sia bellissimo è una proiezione valoriale di grande qualità molto attrattiva Eh, e ripeto non c'è piano B
0: come fai a velocizzare questa transizione Se se, se ti chiama Mario E dice Valerio, senti, dobbiamo velocizzare, tre cose da fare subito, cosa suggerisci? Quale... Immagino
1: che non sia quello del Mario Kart, ma che sia Super Mario a Palazzo King.
0: (ride) A quel punto che che tipo di di driver principali vedi per accelerare questo processo, ad esempio di elettrificazione da qua al 2030?
1: Beh, Allora, guarda, qui le cose da fare sono davvero tantissime, sono così tante che probabilmente non bastano i 15 minuti ancora che abbiamo, eh, però così ne dico solo alcune. Tu oggi, eh, per scaricare a terra un indirizzo di policy, tu pensi alla complessità. Hai istituti sovranazionali, no? le Nazioni Unite, la Banca Mondiale, tutte le grandi commissioni, agenzie sovranazionali. Poi hai a livello comunitario un insieme di altre istituzioni, quindi hai la Commissione Europea, lo European Council, il Parlamento Europeo e di nuovo le agenzie europee, le, le, le realtà europee. Dopodiché scendi in 27 Paesi membri, con altrettanti governi, e dopodiché scendi, vengo all'Italia, su 20 regioni, 14 città metropolitane, 5.000 e passa comuni, Uh, 5200 comuni uh, hai le province no, se tu pensi alla complessità alla fine per far capitare le cose devi andare fino all'ultimo della, degli anelli quindi, la, e qui viene la governance della transizione energetica che è di una complessità assoluta, quindi bisognerebbe intanto semplificare tutta questa sovrastruttura creando del, dei poli responsabili sul tema energia, ah poi scusa c'è di più all'interno della stessa commissione il tema energia è, diciamo, va a colpire varie direzioni generali ne abbiamo contate almeno sette, dall'agricoltura eh, che per evidenti motivi eh, all'industria per evidenti motivi alla, eh, chi, al sociale alla famiglia per evidenti motivi e così via e così via quindi semplificare tutta questa matassa creando un unico polo di decisione, di proposizione a livello comuni- centrale, comunitario, eccetera. E via via poi eh, sulle ricadute sul paese d'Italia. E lì bisogna semplificare il più possibile. Eh, tu oggi eh, di fatto eh, ti trovi di fronte a una realtà dove la divulgazione, ad esempio, delle... Parliamo della mobilità e quindi delle automobili. Le famose colonnine oggi hanno ancora in Italia e in Europa protocolli diversi, modalità differenti, tempi diversi, hai problematiche di approvazione anche comunali. Tu pensa che confusione burocratica, che complessità burocratiche amministrative di protocolli, di di, di concessioni, di autorizzazioni, di verifiche, è veramente assurdo e questo sta rallentando enormemente, è ovvio che senza un'infrastruttura molto distribuita, efficiente, facile da usare che tu metti il tuo telefonino con una app e attivi subito e è lo stesso servizio per tutti, no, oggi hai almeno 30 operatori diversi, protocolli differenti, deve avere altrettante app diverse da città a città, non hai nulla nella grande mobilità eh, dell'infrastrutturazione autostradale e così via e così via. Quindi occorre fare un processo di semplificazione, di velocizzazione e anche di eh, omogeneizzazione degli standard che è in pa- molto in Italia, evidentemente, ma anche paneuropeo, no? Perché se tu vai da qui a Nizza, rischi che poi arrivi a Nizza, c'hai un'app diversa, un fornitore differente, un protocollo diverso, e, ti- uh-huh. e-, e-, e tu pensi com'è complicato. È vero che non è che ci vai tutti i giorni, e non ci vanno tutti, soprattutto in pandemia. Ma devi iniziare ad avere, diciamo, una rete eh, uniformata, anche a vantaggio pensa del turismo. In, che viene in Italia, uh, due terzi dei turisti tedeschi che sono i più alti eh, spender in, nel nostro paese vengono in auto e molti di loro e sempre di più in futuro verranno in auto elettriche, come eh, faciliti la loro vita, come ti rendi attrattivo, ecco quindi questo è eh, certamente un tema importante e l'altra cosa che raccomanderei a Mario... Diciamo
0: di, per riassumo, di, di sburocratizzazione di tutto il processo.
1: Sburocratizzazione, semplificazione, uniformazione agli standard, eh, questo sul lato consumer, eh, mentre sul lato di filiere industriali eh, ci dovrebbe essere un indirizzo di incentivazione forte a... Fare massa critica e quindi a dire agli imprenditori mettetevi insieme, investite in ricerca e sviluppo per accompagnare eh, il percorso di elettrificazione. Pensa alle batterie per esempio, no? non è prevista nessuna fabbrica eh, in Italia significativa ma neanche di ricerca e sviluppo sulle batterie 5.0, diciamo, quelle del futuro. Quindi c'è molto da fare nell'indirizzare il paese in questa direzione e forse non stiamo ancora facendo abbastanza, Marco.
0: Yeah. Senti, ehm, arriviamo alla fine de- della nostra chiacchierata. Ho oh, un'ultima domanda, una curiosità che ho sull'idrogeno che sto chiedendo a tutti. Però prima stavo pensando che la tua citazione di Tesla mi fa pensare che prossimo anno vedremo Elon a Cernobbio, insomma. o oh, mi-, mi aspettavo di vederlo già quest'anno. In realtà so oh. che Elon viene adesso in Italia... Credo ottobre, faccio un salto in Italia, un evento tecno, una roba così. Però sarebbe un ospite perfetto, immagino.
1: Sì, lo sarebbe. Sai, noi abbiamo avuto Larry Ellison, è venuto a Cernobbio, Bill Gates è venuto a Cernobbio, Chambers è venuto a Cernobbio. Abbiamo avuto tanti leader della Silicon Valley allargata, diciamo così. E quindi certamente lui sarebbe più che benvenuto
0: soprattutto se viene deve però venire col suo razzetto arriva col razzetto e atterra col razzo auto atterrante capito c'è quelle robe lì lui sì, quindi sarebbe sarebbe di grande è fatto.
1: Sarebbe super fascinoso.
0: senti idrogeno um, ho chiesto a tutti gli ospiti qual è la loro opinione sull'idrogeno idrogeno verde idrogeno blu eh, che, che situazione vedi anche dal, dai vostri studi dalle vostre ricerche è emerso qualche cosa interessante quali sono gli usi se ci sono insomma magari un feedback anche da parte tua sarebbe secondo me interessante
1: ma io guarda su questo ritengo che eh, siccome la complessità tecnologica è altissima non c'è la soluzione unica eh, e unilaterale la soluzione diciamo energetica complessiva posto che il carbone e l'oil devono scomparire il prima possibile per dare spazio a rinnovabili, a energie verdi, a energie pulite. Questa è la premessa. Dopodiché la, l'idrogeno, come sai meglio di me, lo puoi produrre con diverse modalità, eh, dalla brown alla blu alla verde. Eh, e Dal nostro punto di vista solo quello verde, cioè quello che separa eh, l'acqua con un processo di elettrolisi alimentato ad energia rinnovabile, quella sostenibile tutte le altre anche no perché eh, o hai un'implicazione di costo eh, eccessivo o comunque sai se tu vai a produrre eh, inquinando non funziona tanto vale che eh, rimani le tecnologie tradizionali quindi io penso che in un futuro ideale ci potrà essere un giusto mix equilibrato di varie eh, di, di varie fonti energetiche in modo equilibrato, in modo il più possibile verdi, e verde e sostenibile. E questo è un po' la, no, non so dire se è la previsione, o l'auspicio, o entrambe le cose.
0: Molto interessante Valerio, davvero, e mh, ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Ai, ai latest events del prossimo anno a Cernobbio mi aspetto ovviamente Brighton tra i latest events, <ride> cioè mi aspetto un pane su Brighton specifico sulle nuove frontiere di Brighton, e, quindi aspetto con ansia, e per il resto nulla, eh, ci teniamo in contatto, complimenti per tutto il lavoro che fate, un saluto alle persone che ci hanno seguito finora, e poi ci vediamo domani con questo speciale sul tema del cambiamento climatico elettrificazione sponsorizzato da Enel grazie ancora eh, Valerio De Molli Ambrosetti grazie Valerio
1: grazie a te Marco lo prendo come un impegno tuo ti farò fare a te un panel in diretta in diretta di, da Brighton sul cambiamento climatico visto dal nord
0: con i gabbiani che sai i gabbiani di Brighton che sono tremendissimi sì. sì, che, che bussano
1: di pesce fritto però <ride>
0: grazie Buon Valeria caso. ciao ciao